0: 12 horas e 5 minutos em Nova Russas. Boa
1: tarde, é o Jornal Seara de novo no ar, na sua FM 102,7. Estamos voltando nessa segunda-feira para a partir de agora levarmos até você uma variedade de notícias e informação na área policial, social, econômica, política, com análise e opinião. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Se preferir, ligue dois quatro ou se vai acompanhar o programa pela internet, em especial pelas lives do programa no Facebook e YouTube, comente, compartilhe. Vamos a alguns dos destaques do programa de hoje, porque a maior e mais completa equipe do rádio jornalismo aqui no interior do Ceará já está à disposição, João Lucas. E as principais manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. Boa
2: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar em instantes no plantão policial. Cotar e Força Tática prendem casal acusado de tráfico de drogas em Nova Russas. E ainda, caso de ameaça em Ipueiras. Acidente com duas vítimas fatais em Hidrolândia. Essas e outras no plantão policial.
1: Muito bem, o Roberto Lira vai destacar na sua primeira participação os assuntos policiais. Na região norte, uma colisão entre carro e moto em Vajota. Motorista ferido foi transferido para Sobral. Vai também trazer mais detalhes de um furto de moto no município vizinho. Herildab. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos em todo o estado. Flávio Moisés, teu destaque para hoje aqui no programa, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo é, a fala da psicóloga Sulamita, ela vai estar falando é, sobre o janeiro branco, que é o mês é, de cuidado da saúde mental. Pois é, hoje nós teremos também uma segunda participação do Roberto Lira,
1: que vai destacar aí ah, o seguinte assunto, pastor... De, de Varjota. Essa entrevista é exclusiva. Fala aí de da Escola Filantrópica Cristã. Logo mais você vai saber do que se trata e qual é a finalidade dessa escola. Saindo dos assuntos regionais, eu separei aqui dois nacionais para nós abordarmos hoje. Um deles é ainda sobre. A disputa pela presidência do Senado. E o outro é relacionado à previsão para a inflação em 2023, que já dispara. Tudo isso e muito mais você confere
0: agora no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Capila. 26464. Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num só num lugar. lugar. Móveis
5: e
6: eletrodomésticos, vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo, no Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Martimag, Açougue,
7: frutas e verdades.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos homem é assassinado a bala e duas mulheres são lesionadas em Crateus. Três pessoas foram lesionadas a bala na manhã do último sábado em Crateu, sendo que uma delas veio a óbito. O fato ocorreu por volta das 9h40, na rua Francisco Mariano, no bairro Fátima 1. A vítima, que foi assassinada, se encontrava em um bar na Francisco Mariano, onde indivíduos passaram em Corolla prata e efetuaram disparos contra a vítima tendo caído ao chão já praticamente sem vida. E outras duas vítimas, duas moças que estavam no momento no local, também foram atingidas, sendo socorridas ao hospital por populares. A vítima do homicídio, Fabiano Rodrigues da Silva, de 41 anos. As moças, a Gabriela Moreira Gomes, que nasceu em 12 de 12 de 2000, Baleada na região da Nádega Esquerda, onde saiu na virilha, a segunda mulher, a Johanna Martins dos Anjos, nasceu em 8 de nove de 86. Ela foi alvejada na coxa direita e próximo ao joelho direito. Os policiais civis e militares estiveram no local e fizeram diligências para tentar encontrar os autores do crime. <risos> No último sábado, por volta das 16h40, policiais do COTAR receberam a informação de que vários indivíduos, autores do homicídio que aconteceu na rua Francisco Mariano, estavam homiziados em uma casa na rua João Ribeiro Lima, Fátima 1. E imediato, com apoio da Força Tática de Craterus e Raio, foram até o local onde foi feito o cerco. Ao chegar no local, os PMs, chamaram um acusado conhecido por Paturica. Ele abriu a porta e, ao ser indagado sobre a arma, informou que tem uma pistola 380 em cima do guarda-roupas. A polícia também apreendeu uma quantidade de droga, além de uma quantia em dinheiro e dois celulares, sendo um quebrado pelo acusado. Paturica já responde por diversos procedimentos policiais por tráfico de drogas, porte, de armas e é suspeito de prática de diversos homicídios a mando de uma facção criminosa. O nome dele é Antônio Glauber Gomes da Silva vulgo Patolica, Nasceu em 23 de 1 de 94. Por volta das 12 horas de sábado, a polícia recebeu a informação referente a um roubo de veículo na zona rural de Monsenhor Tabosa foi repassado para a composição pela vítima de nome Ricardo que indivíduos não identificados teriam roubado a sua moto tipo Bros placa SBJ 7966 de cor branca e um celular da marca Motorola segundo a vítima o fato ocorreu na estrada que dá acesso à Barra zona rural e segundo informações da vítima eram dois elementos um de blusão azul e do outro, não deu para pegar as características. Ambos estavam com os rostos cobertos e armados com armas tipo revólver. A composição, de imediato, fez diligências na área para encontrar os autores do crime, porém sem êxito. No sábado, por volta das 17h40, a polícia recebeu informação de uma mulher a qual disse que seu companheiro teria sofrido uma tentativa de homicídio nas proximidades do bairro Alto do Bode, em Monsenhor Tabosa. Foram efetuados cerca de cinco disparos de arma de fogo em direção a ele e, durante a ação, a vítima correu para o matagal, conseguindo não ser atingida. Segundo informações colhidas, a vítima andava em uma moto tipo Honda Pop de cor branca sem placa, veículo este roubado pelo acusado. Logo após o ocorrido, a vítima ligou para a esposa e informou que estava indo embora da cidade, pois estava com medo de morrer. A composição policial, após receber a informação, de imediato fez diligências na área para tentar localizar o suspeito, mas sem êxito. A vítima, Odair José Moraes de Souza, de 49 anos, residente à rua Santo Antônio. No sábado, por volta das 22h34, PMs foram acionados via Copom, em Crateus, onde a solicitante alegava que seu vizinho se encontrava embriagado, causando desordem e importunação contra ela. Ao chegar ao local, foram ouvidas as versões de ambos e, diante da falta de consenso entre as partes, foi preferível apresentar as partes na delegacia para a autoridade policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência por ameaça. No último domingo, por volta das 16 horas a composição da Força Tática Nova Russas, em conjunto com o Beppe com informação repassada pelo Copon, que no bairro Tamarindo, aqui em Nova Russas, um casal, Leandro e Fran, estava comercializando entorpecentes. Foi feita a abordagem, foram indagados sobre a, den a denúncia. Relataram que um indivíduo conhecido como Viroi pediu para eles guardarem uma quantidade de entorpecentes na localidade de Ilha Ilha Grande, a Nova Russa, sendo feito o deslocamento até o local. Sendo a droga desenterrada, os policiais encontraram 180 gramas de maconha, 80 gramas de crack, 50 gramas de cocaína. Uma balança de precisão, sacos plásticos, R$ reais em cédulas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal Leandro e Fran, que foi conduzido para a delegacia. Leandro Adelino dos Santos Silva, 20, é, nasceu no dia 27 de 2 de 89, e Francisca Maria da Silva Gomes nasceu em 1º, de, do mês 11 de 99. 12 horas 20 minutos agora.
1: 12 e 20. A gente volta logo após o intervalo com outras notícias
0: policiais. Fica por aí. É já, já. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: WhatsApp 88 999 22 48 93 ou 992 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santo Expedito. Organização Genival e Família.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. DDD 88 98828 9403 Instagram Santana e-mail sulamita Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
0: Jornal Ceará: Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial: Plantão Policial. Doze
2: horas vinte e cinco minutos agora. O jovem Jorge Matheus Assunção Carneiro, 25 anos, morreu vítima de afogamento ontem à tarde no Conhecido açude de Novo, isso em Quiterianópolis. Jorge residia em Fortaleza e em dezembro teria é, viajado para casa de familiares que residem na Vila Nova Alto Brilhante. De acordo com informações, ele teria ingerido bebida alcoólica e saído de casa no início da tarde para o Açude, onde infelizmente se afogou. Dezenas de populares foram até o local e imediatamente algumas pessoas iniciaram a procura. Uma distância de 5 metros de onde ele havia desaparecido, o corpo foi encontrado. A polícia, através do destacamento de polícia, fez a, so a solicitação da vinda do Rabecão, da perícia forense, para a condução do corpo ao IML em Taubaté Ontem, por volta das 11h10, foi informada através do telefone de Lisier que havia uma mulher sendo agredida pelo ex-companheiro na rua Padre Odilon, sem número, Lisier. De imediato, a composição foi até o local e, ao chegar, encontrou a senhora Francisca Dandara Ximenes Chagas que é filha da senhora Joana Dark Araújo Ximenes, que estava na calçada de sua casa, e que disse que o ex-companheiro da sua mãe tinha lhe agredido no nariz e estava dentro do estabelecimento agredindo ela, a senhora Joana Dark, e que existia ainda uma medida protetiva em desfavor do senhor Antônio Márcio Barbosa, a qual proibia o indivíduo a chegar a menos de 500 metros da senhora Joana Dark e de sua família. Quando o policiamento chegou até o acusado e informou que iria conduzi-lo até a delegacia, ele resistiu e disse que ninguém o levaria do local, sendo então necessário algemá-lo para conduzi-lo até a delegacia. Ele foi conduzido para a delegacia plantonista de Sobral, ficando preso em flagrante e sendo gerado o um inquérito. Acidente com duas vítimas fatais em Hidrolândia, a PM, por volta das 19 horas de ontem, em deslocamento para o distrito de Irajá, se deparou com um acidente de trânsito entre uma moto Honda Titan vermelha, ano 2020, e uma bicicleta, onde o ciclista veio a óbito no local e o motociclista recebeu os primeiros socorros no local, sendo socorrido em seguida pelo SAMU, mas veio a falecer no um deslocamento para a Santa Casa da cidade de Sobral. IML de Carateus foi acionado para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O ciclista era o Luiz Varela de Souza, que nasceu em 9 de 12 de 63, e o motociclista João Vitor Rodrigues Martins, que nasceu em 8 de 5 de 97. Caso de ameaça em Ipueiras, ontem por volta das 18 horas, conforme ficou apurado, a composição da Polícia Militar Viatura 7502 estava de serviço quando o senhor Daniel Nunes Soares Ferreira foi até o destacamento para relatar que havia imobilizado um indivíduo que, segundo suas palavras, chegou com duas facas, uma na mão e outra na cintura, tentando furar seu colega o Anderson Ferreira, onde fez... Reiteradas ameaças. O senhor Daniel também relata que, em uma noite anterior, ele, o indivíduo, apareceu ameaçando todos os, os responsáveis pela segurança do local, dizendo que iria atirar em todos e afirmando estar armado. A composição seguiu até o local próximo ao Luísa Parque, bairro Lamarão e Poeiras, e chegando lá o senhor Anderson. Relatou que um colega do acusado. Lhe falou que ele havia escondido o revólver com intenção de pegar posteriormente para usar. Então, junto com as vítimas, o indivíduo foi conduzido ao quartel da segunda Companhia do Sétimo BPM. O acusado é o Antônio Diones Alves Mota, solteiro, sem profissão, e nasceu em 19 de 7 de 93. As vítimas, Daniel Nunes Soares Ferreira. Ele nasceu em 7 do 9 de 91 e também o Antônio Anderson Alves Ferreira, que nasceu em 4 do 11 de 87. E hoje, dia 23, por volta de 1h20, o Copom em Grateus recebeu uma ligação sobre um homem que teria sido lesionado à faca e estaria em uma calçada no bairro 2000, Crateus. Imediatamente, a viatura foi até o local quando conseguiu visualizar três indivíduos que empreenderam fuga próxima à praça da juventude daquele bairro. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU para o Hospital São Lucas de Crateus com várias perfurações pelo corpo. A vítima, Antônio Dionísio Pereira Filho. Nasceu em 4 do 2 de 99. Ontem, por volta de 8h10, no cruzamento, nas ruas Franklin José Vieira com Raimundo Evaristo, isso em Ipaporanga, houve uma colisão entre dois veículos, onde um dos envolvidos trafegava na rua Raimundo Evaristo, conduzindo um automóvel Gol Ano 2010 o qual invadiu a preferencial e viu a colidir com uma moto Bis ano 2007. O condutor viu a cair da moto, sofrendo uma lesão na parte frontal da cabeça, sendo socorrido por populares e ficando em observação no hospital local. 12 horas 31 minutos, agora 12h31.
1: bem, 12 horas e 32 minutos, quatro homens são presos por suspeita de tentar enfraudar concurso da PM aqui no Estado. Quatro homens foram presos por tentar enfraudar a prova objetivo do concurso para soldado da Polícia Militar do Ceará, aplicada neste domingo. As capturas ocorreram em Fortaleza e em Iguatu. o concurso de soldado da PM... Teve mais de 75 mil inscritos que disputam mil vagas de contratação imediata e 500 de cadastro reserva. São 850 oportunidades para homens e 150 para mulheres. As provas do certame ocorreram na capital e outros cinco municípios, conforme o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, que atuou em parceria com a inteligência da PM. O primeiro flagrante ocorreu por volta das 15 horas em Iguatu, quando Jadson Gessé Xavier da Silva foi flagrado com uma câmera presa ao corpo e usando o nome falso. Ele foi descoberto antes de iniciar a prova. No mesmo município foram presos Antônio Lucas Pessoa da Silva e Felipe de Oliveira Peixoto. A motivação para a captura da dupla não foi informada. Cerca de uma hora depois do primeiro flagrante, João Vitor Silva Ferreira foi preso em Fortaleza ao tentar entrar na sala da aplicação da prova portando um celular. Segundo o IDECAN, ao perceber que havia detectores de metais, João Vitor pediu para ir ao banheiro e descartou o aparelho na lixeira. A aspas, os fiscais que já monitoravam o suspeito, perceberam a manobra e chamaram a polícia. No carro do indivíduo foram encontrados outros equipamentos que seriam utilizados para fraudar a prova, fecho aspas aí para um trecho da nota divulgada pelo Instituto. Já com o Roberto Lira na linha, a gente vai a Varjota para que ele destaque aí os principais fatos policiais na Zona Norte do Estado nesse final de semana. Boa tarde, Roberto.
12: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar, por essa oportunidade. A gente já traz mais detalhes de um caso de moto furtada que aconteceu nas últimas, eh, nos últimos dias. Né? A gente noticiou na sexta-feira, sem maiores detalhes, com as primeiras informações... E de lá para cá a gente obteve mais detalhes, que o local exato da ocorrência foi Campo Lindo. O fato aconteceu no distrito de Campo Lindo, no município de Herutaba, onde estava acontecendo naquele momento, naquela noite, há, há alguns festejos por lá. E aí, por volta de 11 da noite, aconteceu o um furto dessa moto. O cidadão colocou em um local quando retornou não mais a encontrou é, as características da moto trata-se de uma Honda CG 125 Titan KS de cor vermelha placa HXF 3029 3029 e portanto essa moto né, infelizmente foi tomada do cidadão o ano dela é 2001 ano 2001 inclusive é, a gente esteve em contato com a filha do cidadão, uma filha dele que reside aqui em Varjota, e hoje né, a gente teve contato também com o genro da vítima, né, que nos falou que a vítima está, estava vindo né, agora pela manhã para Varjota para registrar o um boletim de ocorrência. E aí... É, meu Carlos Augusto, inclusive, chamar a atenção do, do, das autoridades de Rede vereadores, prefeitos, secretários, deputados votados em Rede né? uma cidade já é, com, com, não é tão nova assim, e as pessoas ainda precisam se deslocar né, de Rede para a Cidade Vajota para registrar. Um boletim de ocorrência. Embora a gente saiba que são cidades que ficam próximas, mas acreditamos que a população de Heritava merece ter no mínimo um posto da polícia civil como já, já teve no passado que possa atender as pessoas que precisam de uma coisa simples como registro de um boletim de ocorrência. E se não for possível que a própria prefeitura a secretaria de segurança pública do município de Reirutaba, é, eles podem fazer, colocar lá um local de, pelo menos, para registrar um boletim de ocorrência eletrônico que qualquer pessoa pode registrar, mas nem todas, né? Tem o um conhecimento suficiente, a maioria da população não tem o um conhecimento suficiente para é, saber registrar o seu próprio boletim de ocorrência é, eletrônico, né? E aí seria importante, fica aqui essa humilde sugestão para ajudar a população de Relio Taba e fica essa cobrança junto às autoridades daquele município. Meu caro Luiz Augusto, uma outra informação: infelizmente aconteceu um acidente de trânsito, mais um acidente de trânsito aqui na cidade de Varjota, eh, na principal avenida da cidade, que ao mesmo tempo é uma rodovia estadual ACE 366 o acidente aconteceu na noite de sexta para sábado e isso é a altura do trevo de São Cristóvão como é conhecido aqui no centro da cidade de Varjota. As informações que nós obtivemos junto ao pessoal da Secretaria de Segurança Pública de Varjota, que tem à frente o tenente Souza, o Linha Dura, a informação nos deu conta, né? Que é, a guarda municipal retornava de Croatá dos Martins, distrito de Vajota, que também é dado assistência pela Secretaria de Segurança de Vajota, e segundo os guardas, ao retornarem aqui à sede do município, se depararam com o acidente de trânsito por volta das 10 da noite é, de, de sexta-feira e aí eles é, perceberam, né, ao chegarem para dar assistência, já encontraram duas composições da Polícia Militar, uma de Vajota e outra de reforço, que já estavam dando suporte a, a respeito deste acidente lá no local da ocorrência. Os veículos envolvidos foram um carro e uma moto uma vítima foi socorrida para o hospital de Varjota e, segundo a, a guarda municipal, trata-se do cidadão varjotense Carlos Israel Magalhães Salles, que reside no bairro Acampamento, aqui na cidade de Varjota. Ele teria sofrido uma certa perda de sangue né, lá no local, foi possível os guardas perceberem, diante, diante dos fatos, ele, após ser transferido, ou seja, ser socorrido para o hospital de Vajota, é, pouco tempo depois, graças a Deus, foi né, disponibilizada é, a, a Santa Casa, deu sinal verde né, de que ele poderia ser transferido para lá. E aí, é, o pessoal da emergência, o pessoal do hospital fez a transferência cidadão para Sobral. Nós estivemos em contato com familiares dele nas últimas horas, graças a Deus deram o a boa notícia de que ele está bem, está fora de risco, fora de perigo, mas não podemos deixar de aproveitar para alertar as pessoas de Varjota que usem o capacete de segurança, o um equipamento de segurança, não deixe para usar por causa por causa das autoridades, né? E sim pelo fazendo sua parte pela sua própria segurança. E, portanto, porque e não deixe, né, para começar só quando é, começar a mexer no bolsa, é, com multas, né? Cada um é, é, é muito mais importante fugir de um acidente grave com problema na cabeça né, lesões na cabeça do que fugir da multa é melhor fugir de um problema grave de, né, é, é, que a pessoa venha a sofrer que muitas vezes é fatal muitas vezes não dá tempo a pessoa chegar e dizer eu escapei e a partir de hoje vou usar o capacete não, muitos não têm tido uma segunda chance graças a Deus o Israel, esse, essa vítima de agora desse acidente, e, e está tendo uma segunda chance. Graças a Deus. Portanto, meu caro Luiz Augusto, essa é nossa participação na área policial. Se eh, for oportuno, a gente pode retornar na segunda hora do jornal, falando sobre a inauguração de uma escola diferente aqui no município de Vajota. Roberto Lira, para o Jornal Seara.
1: 12 horas e 41 minutos. Obrigado, Roberto. A gente vai sair para o intervalo. Retorna, então, com o último bloco de notícias
0: policiais do programa desta segunda-feira. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou! Lojão do Povo vai te conquistar Lojão do Povo, completo para melhor atendê-lo Excelência no atendimento, os melhores preços e condições Entregamos em domicílio, aceitamos todos os cartões Rua General Sampaio, 1058, Centro de Nova Russas, telefone três e seis e nove noventa organização Irmãos Gundim Fazendo da sua casa um lar Lojão do Povo
4: 9976262 97
9: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E amanhã, dia 24, tem doutora Alana Pinheiro, clínica geral especialista em doenças da pele. Dia 25, tem cardiologista, cirurgião dentista, endoscopia digestiva, pequenas cirurgias e retirada de sinais e também Dr. Rafael Pedrosa, pediatra. Dia 26 tem cirurgião dentista e também doutor Rafael, pediatra. E ainda dia 31 tem endocrinologista e otorrino.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar o seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado A Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais Sem Civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atenção, tem atendimento quinta-feira, dia 25, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre
3: uma pertinho de você. E o Colégio Vale do Curtume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem. As matrículas estão abertas. O processo de matrícula será efetivado no período manhã e tarde, de 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas para aulas teóricas presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. O valor da mensalidade é R$ 180,00 com isenção de matrículas. As aulas acontecerão sexta noite e sábado à tarde, aulas semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região, certificado da própria instituição de ensino. Qualquer esclarecimento falar com Aliana de Paulo com o número 88981540585. <música>
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão um policial.
1: Homem é preso suspeito de estuprar idosa de 74 anos em Sobral. Um homem de 48 anos foi preso suspeito de estuprar uma idosa de 74 anos em Sobral. A polícia informou que ele entrou na residência da vítima e aproveitou que a mulher estava dormindo para praticar atos libidinosos. Ele foi preso no sábado. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a prisão foi realizada pela Polícia Militar do Ceará. Após ser capturado, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelo crime. Com isto, o homem, que já possui passagens por tentativa de estupro e ameaça, está à disposição da Justiça. O homem morre e duas mulheres são baleadas dentro de comércio. Aqui no Ceará, um homem foi assassinado e duas mulheres baleadas dentro de um comércio em Crateús na manhã deste sábado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a vítima, um homem de 41 anos... Foi morto a tiros em um estabelecimento. Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da PFOS foram chamadas para atender a ocorrência de homicídio. Três homens e um adolescente são capturados suspeitos de triplo homicídio no Crato. Três jovens e um adolescente foram capturados suspeitos de participação em um triplo homicídio registrado em Crato. As capturas ocorreram na noite de quinta em uma chácara, na cidade de Juazeiro do Norte, também na região. Uma arma de fogo, provavelmente utilizada no crime, foi apreendida. Conforme as investigações, a motivação do crime estaria relacionada à disputa de território entre grupos criminosos. A Polícia Civil mantém as investigações no sentido de localizar os demais partícipes da ação criminosa. Durante o trabalho investigativo... Os policiais civis identificaram o possível local onde os suspeitos estariam escondidos. No momento da abordagem, os indivíduos tentaram fugir pelos telhados das casas vizinhas à Chácara, no bairro Aeroporto, em Juazeiro do Norte. Foram presos. Islã da Silva Oliveira, 18 anos. A Ilã Delfino da Silva, 21 anos, Lucas Nascimento Cardoso, 22 anos, mais conhecido como paulista. Também foi apreendido um adolescente de 16 anos. Dois homens e uma mulher foram assassinados a tiros na madrugada desta quinta, lá no Crato, só para deixar clara a ocorrência. Bom, e o ex-marido foi preso após espalhar panfletos difamando a ex-mulher e segui-la até delegacia aqui no Estado. Um homem foi preso após descobrir medida protetiva de urgência solicitada pela ex-mulher em redenção. O suspeito seguiu a vítima até uma delegacia de polícia civil e sentou-se ao lado dela. Foi neste momento em que ele recebeu voz de prisão. O elemento foi flagrado também com panfletos que espalhava pelo município, com intenção de difamar a ex-mulher. A polícia informou que ele não aceitava o fim do relacionamento. Os policiais civis encontraram com ele o um panfleto difamatório. Por isso, o elemento também foi autuado por injúria, difamação e perseguição. A polícia civil segue agora investigando com o objetivo de verificar a existência de outras infrações penais cometidas pelo suspeito que está detido. Bom, falta seis minutos para uma hora. Faltando seis minutos para uma hora, quero aproveitar aqui para fazer já os primeiros registros da audiência na live do Facebook, o Nário Soares Braga, que é de Ipoeiras, da boa tarde e diz que, sem dúvidas, esse é o melhor noticiário da região. Deseja boa audiência a nós. Ele está em América, no município de Ipoeiras. Valeu, Nário! Abraço para você e todos aí em América. Também registrar audiência da Iraneide Lima. Boa tarde. Irene Souza, Giane Rodrigues, Neto Viana, Cauã Castro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Fátima Matos, Tarde de Jesus. É, evangelista Vanderson Moura, no Major Simplício. Obrigado pela audiência.
2: Sueli Em.
1: Boa tarde.
2: Luiz, quem está conosco é João Vitor e Nova Betânia. Obrigado, João Vitor, pela audiência. Meu amigo Assis de Alcântara. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés, Roberto Lira, né? Também. Toda a equipe aí da rádio. Estou ouvindo aqui o programa, viu? O programa Jornal Ceará. E boa tarde aí para todos e mande aí um alô para mim, tá bom?
2: Para
1: toda a minha família, estou aqui na escuta.
2: Um abraço, meu amigo Assis de Alcântaras, Deus lhe abençoe. Uma ótima tarde, ótima semana.
1: Legal. Você que ainda não participou, nem deixou seu comentário nas nossas lives, faça isso. Se ainda não compartilhou o nosso programa, compartilhe. 3672 1221 é o WhatsApp para você de qualquer lugar entrar em contato conosco, tá? Seja por mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. 999 555 é o nosso número de telefone através do qual você fala ao vivo conosco e para um Brasil inteiro e o um mundo de audiência. Ainda hoje aqui no programa, ainda hoje... Humorista chama as pessoas a fazer uma reflexão sobre a mídia na perseguição aos conservadores. Mas é só quem tem a mente aberta para aprender, quem ainda não cegou e nem ficou surdo, tá? Ah, e é especialmente para Beócios... Se você se enquadra nessa categoria de pessoas, se é beócio, não perca, porque esse vídeo é muito esclarecedor. Faltam quatro minutos para uma hora. Daqui a pouco também você vai conferir.
3: Vou estar trazendo a participação da psicóloga Sulamita, que vai falar é, sobre o janeiro branco, janeiro branco que incentiva o cuidado com a saúde mental. Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial.
2: o sucesso exige muito preparo, para que nos tornemos vencedores é preciso coragem, determinação e as ferramentas certas, nos proporcionarão uma melhor performance e nos levarão ao pódio. Em 2023, vista nossa camisa e faça parte de um time vencedor que há 60 anos vem proporcionando uma educação de excelência aos seus educandos. Matrículas abertas do Infantil 2 ao nono ano. Educandário João de La Salle, escola parceira do sistema Farias Brito de Ensino. Preparamos vencedores para a vida.
5: Senhor Manda, 1236, centro de Nova Rússia, Sancera, fone 367.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Próximo atendimento da Ótica Prime vai ser dia 28 de janeiro. Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, estará atendendo. E tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Aproveite.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você tem diversidade em opções de material escolar. Mochilas para todas as idades, cadernos, lápis, canetas e tudo o que o seu filho precisa em material escolar. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. @dantas_importados importados, underline. Boas opções para presentear, objetos decorativos e utilidades. O lugar certo é a Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Mercantil da Terezinha e entregamos na sua casa. É só ligar nos números 883672. 0541 ou 889-9956-1288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e dois minutos, Flávio Moisés, é contigo, meu irmão.
3: Luiz, é presente no calendário do Ministério da Saúde, o mês de janeiro, ele é dedicado aos cuidados com a saúde mental. É, dados, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, mostram que os índices de pessoas com transtornos mentais, principalmente depressão, e ansiedade aumentaram consideravelmente nos últimos anos. A pandemia da, de covid-19 contribuiu ainda mais para o agravamento deste quadro. Fatores como a mudança na rotina, o isolamento social, o medo da infecção, as preocupações econômicas, bem como também a readaptação no processo de retorno às atividades, aumentaram é, o sofrimento mental. Desta forma, falar de saúde mental é algo muito importante. Como o mês de janeiro ele remete ao início de um ciclo, é o primeiro mês dos 12 meses do ano, e muitas vezes é nele que metas são traçadas para um novo período, inclusive como a inserção de hábitos e cuidados com a saúde e o bem-estar, desta forma, considera-se um mês próprio para dialogar sobre os cuidados com a saúde mental. Por isso que o mês de janeiro foi escolhido é, para, para um mês que, é, como um mês que se incentiva é, aos cuidados com a saúde mental, é que é a campanha do janeiro branco. Quem fala mais sobre isso, sobre a importância com o cuidado com a saúde mental, é a psicóloga Sulamita. Ela vai falar um pouco mais é, sobre a importância do janeiro branco. Boa tarde.
14: Boa tarde, Flávio Moisés. Boa tarde, Luiz Augusto e todos os ouvintes aí da Rádio Ceará, né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o janeiro branco, né? Que é um mês, geralmente, que as pessoas estão mais focadas em estabelecer metas para o ano e a saúde mental é fundamental para alcançar o sucesso. Né? Então a gente vê aí uma enorme importância da gente falar sobre saúde mental. E o Janeiro Branco é uma campanha que visa justamente uh, chamar a atenção das pessoas sobre a importância dessa saúde mental com isso se faz necessário entender o que é saúde mental. Então vamos lá, né? entender um pouquinho o que é saúde mental. Então A gente pode entender como um estado mental, onde, por exemplo, uma pessoa consegue estar bem consigo mesma, ela possui ferramentas necessárias para lidar com os seus problemas, também consegue ter um equilíbrio aí nas suas emoções, né? Uh, e suas relações emocionais, como, por exemplo, no trabalho, na sua vida social. Ou seja, não importa se o momento é bom ou ruim, ela vai saber lidar com aquela situação. né? Então, por isso que a, a saúde mental ela é muito importante na, para a solução dos nossos problemas. E a ausência da saúde mental na vida de uma pessoa pode causar um grande sofrimento. Né, em todas as áreas da pessoa, Então, seja no trabalho, seja na sua vida social, seja na sua vida escolar, no meio familiar, então em todas as áreas a pessoa vai ser afetada né, por conta dessa ausência hum, da saúde mental. E também vale ressaltar que na pior das hipóteses, né, a depressão pode também levar ao suicídio, então a gente tem aí também... Hum, um exemplo né, importante que merece muito de nossa atenção. Então, como que a gente pode né, estar cuidando aí da nossa saúde mental? Né, algumas coisas bem simples, como por exemplo, uh, atividade física é né, muito importante, uh, ter boas relações, então se passar um tempo com a sua família, uh, sair com amigos diminua aí o seu tempo online né no celular hoje em dia normalmente as pessoas têm passado mais tempo em frente a uma tela do que realmente tendo uma vida social né então diminuir esse tempo aí é muito importante priorize seu sono estabeleça seus objetivos são coisas que vão ajudar a você a ter uma saúde mental né então algumas dicas aí que a gente pode estar colocando em prática e Enfatizo também a importância de procurar uma ajuda profissional né às vezes a gente não consegue lidar com os nossos problemas sozinho a gente não consegue lidar com as nossas emoções então, ter uma ajuda aí profissional para te auxiliar nesse processo é fundamental e você vai estar tá cuidando aí do seu bem-estar, né? Da sua vida uh, emocional. E a terapia, ela visa justamente ajudar nesse processo, né? Então, você fazer um acompanhamento com o um psicólogo, ele vai te orientar, ele vai te ajudar, né? A passar por esses momentos que muitas das vezes são difíceis e a gente não consegue sozinhos, né? Então, então, cuide da sua saúde mental, né? não nunca deixe ela de lado. Não existe saúde sem saúde mental. Né? Então, é muito importante a gente uh, enfatizar esse ponto. Então, aqui eu encerro a minha participação. Né? Muito obrigada pela oportunidade e tenha todos uma boa tarde.
3: Então, essa foi a psicóloga Sulamita falando sobre a importância do janeiro branco é, e sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Tudo bem, são 13 horas e
1: 9 minutos agora, 13 e 9. Falar um pouco aqui sobre a disputa pela presidência do Senado, que inclui também negociação de vagas nas comissões. Faltam menos de 15 dias para a eleição de presidente do Senado, as vagas de liderança na mesa, diretor e nas principais comissões da Casa funcionam como moeda de troca. Se, por um lado, o senador Pacheco, do PSD de Minas Gerais, candidato à reeleição à presidência, tem o apoio do atual governo, o principal oponente, o senador eleito Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, reivindica o cargo por ser do partido que tem a maior bancada. A maioria das lideranças enxerga possibilidade de eleição de ambos candidatos. O favoritismo, no entanto, é de Pacheco, tendência que cresceu ao longo dos últimos dias em razão da atuação do mineiro após os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Pacheco liderou o envio de documentos à Procuradoria-Geral da República contendo informações sobre os invasores do Congresso. De acordo com o presidente do Senado, Há fato determinado para instalar uma CPI para apurar os atos de vandalismo e ações extremistas contra o resultado das eleições. Para se eleger presidente do Senado, é preciso garantir 41 votos entre os 81 senadores, a maioria absoluta. Tanto aliados de Pacheco quanto a bancada do PL calculam ter essa quantidade de votos. A decisão está nas mãos dos partidos que ainda não confirmaram apoio a nenhum dos candidatos. Em relação às comissões, no caso da CCJ, a tradição é de que ela fique com o partido com mais representantes no Senado, no caso é o PL. Para ganhar mais votos, a sigla de Marinho pode abrir mão de disputar a presidência da CCJ para apoiar algum aliado. Ainda não há um nome definido. Uma possibilidade é negociar com o Podemos que lançou o candidato próprio para disputar a presidência do Senado com potencial de dividir votos de partidos de centro-direita e de direita. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, vai concorrer e disse que a candidatura foi conversada dentro do partido e teve o aval da presidente da legenda, Renata Abreu. Então... As cartas estão na mesa, nós teremos uma eleição para a presidência do Senado no dia primeiro de fevereiro, início da nova legislatura, tanto para senadores como para deputados federais, que vai definir os rumos que nós teremos no país, né? Então é uma eleição tão importante quanto a você eleger presidente da República, pelo menos nesse momento, eleger governadores, deputados, né? É, eleger os seus representantes. Por quê? Por uma razão simples, nós estamos aí há quatro anos vendo o Supremo Tribunal Federal se agigantar em cima dos demais poderes, provocar um desequilíbrio na tripartição de poderes né, que é a harmonia entre eles e o raio de ação de cada um dos mesmos poderes e consequentemente por conta da omissão a conivência e até um coluio do presidente atual do Senado com membros da nossa Suprema Corte é, permitir que sejam tomadas decisões inconstitucionais, né, que esses ministros tenham invadido competências que não são suas, que são inerentes aos outros poderes né, e, consequentemente, é, vilipendiarem tanto o sistema acusatório do país como o nosso Estado democrático de direito. E é óbvio, que esse equilíbrio precisa voltar, que o respeito à Constituição precisa retornar e que a democracia e o Estado democrático de direito precisam ser resguardados. Para isso está bem claro. Em primeiro lugar, precisa arrancar da cadeira da presidência o senador Rodrigo Pacheco. Há uma perspectiva positiva em relação a isso, já que Rogério Marinho também é forte, desponta com possibilidade de vencer né? e hoje está no, no partido que é a maior bancada no Senado. Então as cartas estão na mesa, o jogo está sendo jogado, vamos aguardar qual será o seu resultado. Está bem pertinho da gente saber, dia 1 de fevereiro com a posse dos novos deputados e senadores, nós também teremos a eleição da mesa diretora nas duas casas. E no Senado, ela é crucial para os rumos da democracia e da liberdade. 13 horas e 14 minutos, vamos a mais participações aqui no programa.
2: Vamos lá, Luiz. Temos participação através do nosso WhatsApp. O Adriano, em Crateus, está participando conosco. Boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Adriano de Crateus. Rapaz, nesse momento eu fico pensando aqui: qual seria a perspectiva de vida mental que hoje está rolando na cabeça dos 11 ministros que nós temos no Supremo? Porque, na época que estava o presidente Bolsonaro na presidência, que ele quis dar o um aumento das enfermeiras, não, é compra de voto. Tudo que ele quis fazer em benefício ao cidadão brasileiro seria compra de voto e foi barrado, né? Mas a lagosta do Supremo está garantida, que teve um aumento lá, né? Então eu fico perguntando, e agora? 2023, o Nain na presidência, peso real chegando para nós, né? Muita então, gente não sabe nem o que é, que é isso aí, né? Só fica gritando Lula, Lula, Lula. E na realidade a política tá aí, comendo você pelo pé. Né? Porque peso real vai ser um tormento na vida do nosso nós brasileiros. A Argentina então, né? Porque lá tá 100% de queda. Venezuela nem se fala, né? Bolívia ainda tá mais ou menos. Mas eu lhe pergunto. Cadê o Supremo nessa parte aí? Cadê o Supremo? Porque os ministros, pelo amor de Deus, liberou aí, ó, já liberou 5 milhões por mão só. Mas para fazer um hospital, para comprar qualquer maquinário que seja para a saúde, não tem, não tem dinheiro. E já para essa parte aí aparece rapidamente, né? E os enfermeiros ficaram aí encherando o dedo. Quem estava esperando o um aumento do salário, cheirando dedo. Quem estava esperando que ia pagar imposto só acima de 5 mil reais, cheirando dedo. E ainda tem ninguém que fica repostando nas internet. Ah, não pode acontecer mais nada que tudo é faz o L. Na realidade é isso daí faz o L. Porque os caras infelizmente estão desse jeito aí. Eles não querem saber de nada. Aí no caso hoje, hoje o NANI pode tudo, né? Pode comprar, ele disse que quer comprar as coisas sem licitação, ele não quer mais teto de gasto, o, o Banco Central tá cheio de frisquinha que não é nem para existir, né? O Bnds vai ter que se ajoelhar aos pés dele. Já correu aí para os outros para dar entrevista mentirosa o os, os sabe nada do, dos ministros dele, que sinceramente, rapaz, ó, eu fico vendo aí tantos, tantas pessoas ontem fazendo prova para ser policial, uma prova dificílima para ser policial, sabe? Porque, assim, do meu ponto de vista, basta ter psicotécnica, física e, e ser um bom atirador, e a um mocoduta, e entrar. Mas não. Só tem que fazer uma prova dificílima, mas para entrar no Supremo, basta ter a sabatina. Para entrar, para ser para ser, pra ser é, político, basta ter um CPF. É ridículo o nosso Brasil, véio. tá ridículo. Não o Brasil em si, mas as nossas leis. Tem que ser modificada em termos do vagabundo, ladrão. A gente não aceita mais ladrão, vagabundo, na presidência ou em, em, ou em qualquer lugar que seja da repartição pública do Brasil, não.
1: É, o Adriano aí é indignado e com razão, né, em Crateus. O que a, a gente não pode é, é, por exemplo, perder a razão, né? deixar a indignação e a ira né? impedir que as nossas faculdades mentais raciocinem né? e que nós utilizemos as palavras corretas e inclusive moderadas é, no, no, nas críticas que eventualmente forem nessas áreas e que couberem a nós é, fazermos mas de fato a, a situação implica uma série de reflexões, nós sabíamos que seria assim e está apenas no, no começo né? e algumas reflexões precisam ser feitas o Adriano colocou muito bem aí quando disse que para ser policial militar a pessoa tem que se submeter a um concurso público a prova física é terrível a grande maioria fica logo por ali. Diz que as provas de ontem estavam dificílimas e eu imagino que realmente é, estivessem. No entanto, o sujeito, para ser ministro, só precisa saber mentir. Como é o caso da Marina Silva, que foi lá para Davos na semana passada na Suíça, dizer que 120 milhões de brasileiros passavam fome. Mais da metade do país. E foi desmentida, inclusive, pela ONU a Organização das Nações Unidas, que é outro antro do esquerdismo mundial, né, que não tem muito apreço pela honestidade intelectual. O seu Haddad diz que cursou dois meses de economia, ou seja, uma figura dessa não sabe nada, e é ministro da Fazenda do Governo. Sairá também da cabeça dele medidas que irão afetar ou positivamente ou negativamente, a vida de mais de 215 milhões de brasileiros, porque nós sabemos o quanto a economia é importante para que as pessoas possam sobreviver e viver com o mínimo de dignidade. O presidente da República é outro exemplo disso. Além de ser multiprocessado, ter puxado cadeia, né? ter sido condenado em três instâncias é, por roubos, Bilionários, ficou tudo devidamente comprovado. E não saber quem proclamou a República do Brasil, a quem atribuiu a Floriano Peixoto no evento no próprio Palácio do Planalto, tá na cadeira de presidente. Então realmente o Brasil precisa, no mínimo, ser repensado. 13 horas e 21 minutos em Nova Russas. 13 e 21. Daqui a pouco, você vai conferir, nas reflexões de um humorista, o duplo padrão da mídia e da esquerda brasileira. Daqui a pouco,
0: no programa... Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Você precisa comodidade, mais variedade,
7: açougue, frutas e verduras, com atendimento de qualidade.
2: E o ganhador do vale de R$ reais na promoção Domingo do Açougue e Bebidas do Martimag de Nova Russas foi o João Pedro Chaves da Silva do bairro Progresso em Nova Russas. Próximo domingo tem mais sorteio.
1: Na ah, BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Saiba que lá você vai poder fazer serviços diversos. Só citar alguns: troca de óleo, suspensão serviço nos freios, troca dos filtros de ar, ar-condicionado. O sistema de alinhamento é de última geração em 3D. Pode confiar com uma máquina que efetua a troca automática do óleo do câmbio automático do seu veículo. Tudo feito pelos melhores profissionais, capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Autocenter Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó 978 no bairro Progresso. Telefones 99616 32 20 Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 25 minutos, em novo uso. Roberto já está aí? Em linha conosco? Ainda não? Aligando. Tá 13 horas e 25 minutos. Nós vamos voltar a Vajota com o Roberto Lira, que vai destacar agora o assunto da terceira escola cristã filantrópica do Brasil em VARJ. A gente vai saber melhor sobre esse assunto na participação do Roberto. Fala aí, meu caro.
12: Ok, Luiz Augusto, a gente vai trazer pela ordem né, dos, dos vídeos, a ordem da entrevista, o pastor Sóstenes, que é o, é o pastor da Assembleia de Deus, Tempo Central, em Morada Nova, ele que foi o idealizador né, de uma escola filantrópica cristã no município de Morada Nova. Essa foi a primeira escola do Brasil nessa modalidade se tratando é, de, de, de da igreja a assembleia de deus e a segunda que foi inaugurada foi em outro estado do brasil e a terceira né é, a, a, será inaugurada hoje logo mais a partir das três da tarde aqui em vajota e por ele está em vajota desde ontem está tipo fornecendo uma consultoria porque é uma experiência que começou em Morada Nova e a gente né, eu fiz uma entrevista exclusiva com ele e a gente vai agora acompanhar um pequeno trecho da entrevista com o pastor Sostanis.
16: Bom, a escola cristã ela já é, é uma realidade no Brasil já de muitos anos, né? Outras igrejas já trabalham com educação confessional há anos, né? Nós estamos iniciando um projeto é, assembleano, né? Um projeto assembleiano, porque a igreja, por exemplo, a igreja batista, presbiteriana, adventista, todas essas igrejas, elas têm escolas e faculdades também já há muitos anos. Mas a Assembleia de Deus na pessoa do seu presidente nacional, pastor Wellington Costa Júnior, iniciou um projeto chamado RAI, que é a Rede Assembleana de Ensino. Quando o projeto RAI iniciou, nós já estávamos funcionando em Morada Nova e usando o material que é o sistema Mackenzie de ensino. O sistema Mackenzie foi desenvolvido pela Universidade Mackenzie, que é das melhores universidades não públicas do Brasil, não é? E é uma universidade que já tem cento, mais de 100 anos, não falo a memória, 145 anos de fundação, desde antes de ser universidade até agora. Então, é uma, uma instituição respeitadíssima no Brasil, e como nós já estávamos usando esse sistema, a RAI, ao começar, precisava de um modelo, né? E como estávamos já. Funcionando, então, a escola, o Colégio Educado de Morada Nova, se tornou a primeira do Brasil e está dando consultoria já a várias cidades no Brasil para a implantação de escola. E hoje, aqui em Varjota, que estará iniciando as aulas já hoje mesmo, é o primeiro dia de aula na implantação dessa escola.
17: Muito bem. Hoje é o primeiro dia de aula aqui em Varjota e, ao mesmo tempo, a inauguração, né? Exato. E a inauguração está prevista para que horas mesmo?
16: Às 15 horas, né? Pronto. Às 15 horas, pastor Ivan, a cerimônia, né? Às 15 horas.
17: Pronto, logo mais a partir das 3 da tarde, uhum. na, é, no, no, na parte de baixo, digamos assim, né? ao, ao lado. No, endereço, no endereço da, da escola
16: ou... mesmo, né? Que é a rua...
17: Ali é a Rua Francisca Rodrigues de Farias, né? Muito bem. Que fica em esquina com a, a Rua Rui Barbosa, no centro de Vajota, onde se localiza a Assembleia de Deus, né? Mas o local da escola é exclusivo só escola, né? E tudo em seu devido lugar, organizado como deve ser, né?
13: Sim. As formas. Então é um sonho nosso abrir uma escola, sim. Porque realmente esse sonho é não porque essa escola venha nos trazer alguma renda, que o ser humano hoje pensa logo em dinheiro, né? Pelo contrário, uma escola que todos os meses eu vou ter que, pelo menos durante o primeiro ano, ou talvez até o segundo, ter que investir dinheiro nela para poder é, mantê-la, tá certo? Mantê-la. Mas a gente vê isso hoje como uma necessidade, uma necessidade como já foi feito, dito aqui. Eu, por exemplo, eu fui à escola, como, lógico que fui à escola, e a gente ia à escola e chegava lá, aprendia-se matemática, aprendia-se português, aprendia-se ciência, história, inglês, OSPB, né, daquela <risos> época, religião, tudo isso, né, porém... Hoje a gente vê que a maioria das escolas, o pessoal está indo, já não. Já a matéria mesmo em si já está um pouco insignificante.
17: Geralmente a, o que vem dos livros lá de Brasília. Isso, de
13: exatamente, a nível nacional. Realmente
17: não é uma culpa do
13: município. Do, não, 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 não. A gente já me deparei com professores de dizer assim, pastor, eu, eu tenho ensinado coisas que eu não, não consigo digerir, mas eu sou obrigado a fazer. Não, sou obrigado a fazer. Então, por causa disso, a gente resolveu, ouvindo queixa dos nossos irmãos na igreja, a gente tomou essa iniciativa de pagarmos o preço para termos uma escola com essa qualidade, com a qualidade que nós iremos oferecer ao povo ajotense. Deixando bem, porque a cidade pequena, a gente termina sabendo de, de, de tudo, né? que o objetivo da escola jamais será doutrinar as crianças, por exemplo, a ser um crente, certo? Não. É lógico que nós jamais iremos deixar de, de levar levar elas o conhecimento de quem é Deus, né? Quem é Deus porque ele é tudo na nossa vida. E eu acho que o princípio de uma família, acho não, o princípio de uma família, ela não pode existir se não tiver em primeiro lugar Deus, né? Em primeiro lugar Deus. Então nós abrimos ali uma outra coisa, a gente até enfrentou algumas dificuldades, e às vezes algumas pessoas, talvez, por questão de felicidade, né? Porque eu estou há nove anos, bem dizer, que em Vajota, e o povo de Vajota é um povo abençoado. Ah, ali, ali é uma garagem. Não, quando nós fomos fazer aquilo ali, a gente já fez com o objetivo
1: de funcionar uma escola. Ok. Ô Roberto.
12: Pois não, me diga não me aí algum...
1: os nomes dos pastores responsáveis por essa iniciativa que é, sem dúvida nenhuma, é imprescindível para que nós tenhamos pessoas é, que tenham a sua mente protegida e permaneçam saudáveis, que aprendam aquilo que realmente as ajudem a entender é, sobre Deus e a construir, de fato, um mundo, uma vida que Deus aprova. Como é o nome desses pastores aí?
12: Pois não, Luiz Augusto. O, ini... o primeiro pastor que a gente trouxe a palavra foi o pastor Sostanis, hum. que é o idealizador desse projeto e, é, portanto, inaugurou a primeira escola a, da Assembleia de Deus é, no Brasil, isso em Morada Nova, cidade de Morada Nova, aqui no Ceará e esse que falou por último é o pastor Ivan Bernardo que por sinal foi pastor aí vizinho, né? Pastor da Assembleia de Deus em Poeiras e atualmente, né? Há é, alguns anos, como ele falou, é o pastor da Assembleia de Deus aqui em Vajota certo. e a inauguração
1: de dessas, dessa escola é hoje em Vajota ou já aconteceu?
12: Isso mesmo, Luiz Augusto, é hoje logo mais a partir das 15 horas ou seja a partir das três da tarde de hoje, é, logo mais a partir das três da tarde, e será, é, essa escola funciona, né, vai funcionar exatamente é, ao lado da Assembleia de Deus, aqui na cidade de Vajosa. Ensino fundamental? Final... Oi?
1: Ensino fundamental?
12: Exatamente, Luiz Augusto, pelas informações que nós obtivemos, sim e eu conversa, a gente conversava mais detalhes com o pastor, ele falava que os professores são todos professores experientes alguns deles, por exemplo, o diretor da escola, vai ser o Dalzília, que foi diretor da escola do bairro empréstimos, que foi, por sinal, recebeu nota 10 por vários anos, é, reconhecido pelo governo do estado, é, a, a coordenadora vai ser a ex-diretora da Escola Municipal de, eh, de Croatá dos Martins Vanúzia né? eles são, na verdade, eles são professores evangélicos que lecionavam, né? que davam aula em escolas públicas municipais aqui da cidade com muita experiência, e alguns dos professores, Luiz Augusto, até abriram mão, né? Sai, resolveram sair da rede pública municipal para passar a ser professores escola, e isso é um fator positivo porque abriu mais uma vaga né, no, na rede pública municipal para outros professores a, a prefeitura vai poder contratar para ficar no, no lugar desses professores que então bom. a gente acredita que é algo muito positivo meu caro Luiz Augusto, e o pastor disse que, eh, o pastor Ivan, eh, disse que aqui em Vajota né, enquanto em outro local começou com 20 alunos aqui já tá com mais de 40.
18: É uma, é uma
1: excepcional iniciativa, sabe por quê, Roberto? Eu imagino o suplício de um pai de uma mãe, cristãos, por exemplo, é com as escolas de hoje, onde eles vão colocar os seus filhos, resguardadas, evidentemente, as devidas exceções, né? Exatamente. Então você enviar o seu filho para uma escola, que você sabe que ele não vai ser doutrinado, que ele vai aprender realmente, o português, a matemática, que ele vai absorver conhecimentos de história, sem o viés ideológico de esquerda, como é inerente a maior parte do ensino brasileiro, tu é doido, isso aí já dá um alívio grande.
12: Com certeza, Luiz Augusto, deixando claro que é, isso é uma coisa que não é só para os evangélicos, os católicos praticantes também têm essa visão, né? inclusive, a gente tem conhecimento que existe até algumas igrejas também é, ligadas a, a pessoas é, católicas praticantes, como existe a é, escola é, Escola das Irmãs, é, que em alguns municípios e a gente considera isso positivo e principalmente, né, para é, é, evangélico também, né, tendo essa iniciativa. Luiz Augusto, a gente acredita que realmente é algo importante que a grande maioria dos pais, né, que sejam é, cristãos, né, evangélicos ou católicos praticantes, eles não querem que os filhos sigam determinados ensinamentos que vão é, é, contra os valores cristãos.
18: Certo. E aí, oh.
12: essa expectativa é muito positiva aqui, na cidade de Varjota e a estrutura boa, a estrutura física, Luiz Augusto, por sinal faz pouco tempo que a prefeitura de Varjota fazendo reforma em várias escolas, precisou né, e solicitou a igreja que cedesse né, o espaço né, das salas de aula que tem na, 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 é, a respeito dessa escola quando ainda estava sem funcionar né, e foi cedida e com um ar-condicionado, ou seja, uma estrutura boa e realmente há uma grande expectativa e a tendência, pelo que eu estou vendo, Luiz Augusto, é até de pessoas, alguns pais até de cidades vizinhas, como Redentado, que fica bem próximo, até procurar também futuramente essa escola aqui, pelo que a gente está percebendo, é de uma, de uma grande qualidade, deixando claro que é filantrópico, Luiz Augusto, não tem...
1: Finalidade, é, tem nenhum... fins lucrativos.
12: É, sem nenhum fim lucrativo, sem nenhum fim lucrativo, é filantrópico e, portanto, é, é um trabalho realmente que a gente vem com que realmente é muito importante. E se alguém ainda que interessar ainda pode procurar para ver se ainda é possível é, ter alguma vaga, mas o certo é que começa, começando hoje os trabalhos de aula e, e sendo portanto a terceira é, escola a ser inaugurada no Brasil ligada à Assembleia de Deus e a, e a segunda começando ao mesmo tempo, a primeira em, em Morada Nova e hoje está sendo inaugurada né, a de Vajosa e também é, uma outra de outro é, estado do Brasil que já foi inaugurada, mas que começa a funcionar hoje também. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Roberto,
1: antes de você encerrar, Luiz... assim que puder, eu gostaria de conversar um pouco mais com esses dois pastores aí, porque eu realmente adorei a iniciativa. Acho de fundamental importância nesses dias que nós estamos vivendo. Viu? Luiz com certeza, Luiz Augusto.
12: Inclusive, a gente tem outros trechos... De uma, de uma entrevista que a gente fez com eles que não tinha como a gente repassar hoje e tem detalhes muito importantes ainda né, que a gente pode trazer e, inclusive também na entrevista que a gente é, poderá fazer também por ocasião né, da inauguração beleza, né? a gente vai conversando tá meu
1: caro Roberto, obrigado aí pelas informações Ok, forte abraço. Abraço. Faltando 21 minutos para uma hora, realmente excepcional iniciativa para fugir da ideologia de esquerda e da doutrinação. Né? Esses pastores resolveram bancar do próprio bolso. Isso é um trabalho filantrópico, é, educação de nível fundamental lá em Vajota. Excelente. Esperamos que. Outras iniciativas como essas realmente venham a acontecer. O ministro da Educação, aí, Camilo Santana, ex-governador do Ceará, está falando em escola de tempo integral em todo o Brasil, né? onde o aluno vai passar o dia todo lá. E aí você imagina, a pessoa que ainda não tem um caráter formado, não tem uma personalidade é, construída, que ainda está em fase de crescimento, de amadurecimento em todos os aspectos, especialmente psicológico. Viver uma doutrinação dessa aí, o dia todinho com história na cabeça. E ele declarou agora que quer escola no Brasil falando de política, mas falando de política de acordo com o que eles acreditam de política, com o viés ideológico deles. De esquerda. É assim que tem que falar de política. Eu acho interessante, importantíssimo é, ensinar a, o aluno a se posicionar politicamente, mas não doutrinar esse aluno politicamente, para que essa pessoa se torne alguém que não tem a capacidade de pensar, de abrir a mente para ver nada, além daquela doutrinação progressista que existe, infelizmente, infelizmente, em grande parte do ensino público, principalmente brasileiro, resguardadas as devidas exceções. Eu te digo com sinceridade, se eu fosse começar uma família hoje, eu não estaria nem dormindo de noite, queimando pestana para saber onde é que eu ia colocar os meus filhos. Ainda bem que os meus eu já criei, e, e doutrinei, ainda bem, mas eu faço um alerta aqui, um apelo para que os pais que estão iniciando a sua família, né, prestem bastante atenção na escola em que eles pretendem colocar os seus filhos. São 13 horas e 44 minutos, 13 e 44 um humorista mostra o duplo padrão da mídia e da esquerda brasileira.
0: Daqui a pouco, Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou três 3672 em Nova Russas e três 0973 em Crateus. Aguardamos você!
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, Melhores preços, rua Mocenola, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 36720179.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular, 4, 6 e 8 centímetros, sextavado, 6 e 8 centímetros e 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 36720868-98134-3486. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado,
0: saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, falar aqui das previsões de inflação em 2023 que já disparam. Analistas de mercado projetam inflação de 5,48% para 2023. Uma nova alta em relação à semana passada quando a projeção era de 5,39%. É a sexta semana seguida em que o mercado projeta a inflação maior para esse ano. Há quatro semanas o índice projetado era de 5,23%. Está aumentando rápido, hein? Os números constam do boletim FOCUS para os beócios procurarem e lerem. Boletim FOCUS é a fonte. Divulgado na manhã desta segunda-feira pelo Banco Central. O relatório também projeta crescimento econômico maior para 2023 em relação à semana passada, de 0,77% para 0,79%. Mesmo índice projetado há quatro semanas. Para você entender, não vai adiantar você ter Bolsa, você ter isso, ter aquilo, ter aquilo outro, se tiver inflação. Porque no final das contas, a inflação vai comer a sua Bolsa e o seu salário. Aliás, o nosso, né? eu também sou assalariado, tá? A melhor forma de combater pobreza, extrema pobreza, enfim, miséria, é gerando emprego. Para gerar emprego, precisa saber fazer. Tem que gerar as condições necessárias na economia para que empresas venham, se estabeleçam aqui, para que investidores investam seus, seus recursos aqui, Gere emprego aqui. Sabe o que é inflação? Falando de uma forma mais simples, para você que está aí nesse momento ouvindo entender, é quando você chega no supermercado e compra um quilo de arroz por um valor numa semana, aí na outra, tu já vai e compra por um valor bem mais alto. Aí tu vê que com o que tu ganha, não, vai ficando cada vez mais difícil você consumir aquilo que sempre consumiu. Isso é inflação. Isso é inflação. E é uma regra, praticamente, em países governados pela esquerda. Olha a Argentina, olha a Venezuela, aqui, vizinho a nós, é para onde o Brasil está caminhando, com essa política econômica que é, será implementada aqui. Faltam 10 minutos para as duas horas da tarde. 10 para as duas em Nova Rússia. Então, vamos lá. Um humorista chamado Paulo Souza, que hoje não pode ficar no país. Está foragido, inclusive. Ele é do canal de humor e política do YouTube Hipócritas, que também está censurado e está viralizando Mostra a sua indignação com a censura e a perseguição levada a curso pelo governo Lula em menos de um mês de gestão. E também chama todos a refletirem sobre o duplo padrão da mídia brasileira. Confira aí!
19: Faça um exercício comigo, imagina se durante o governo do Bolsonaro um jornalista de esquerda fosse preso, um parlamentar de esquerda fosse preso, civis de esquerda fossem presos por se manifestarem, pensa nisso, todos esses por crime de opinião, Bolsonaro no poder e jornalistas de esquerda sendo censurados influenciadores, políticos empresários, pastores todos de esquerda, apoiadores do Lula tendo suas redes sociais bloqueadas, de novo por causa da sua opinião, por serem contrários ao Bolsonaro, imagina isso um cacique indígena apoiador do Lula sendo preso pensa nisso pensa na repercussão nacional e mundial disso tudo um pastor petista sendo preso pensa nisso agora imagina bolsonaro mantendo 1.200 pessoas por dias presas dentro de um ginásio incluindo idosos crianças sem alimentação adequada sem banheiro gente fazendo xixi na calça porque não tinha onde fazer alguém tem alguma ideia de qual seriam as manchetes como é que ele seria chamado nacional e mundialmente alguém faz alguma ideia? Se o Bolsonaro tivesse feito qualquer uma dessas coisas, é claro que seria inconcebível. Ele seria execrado mundialmente. As manchetes seriam ditadura, despotismo, autoritarismo, neonazismo, violação gravíssima dos direitos humanos. Mas não. Nenhum opositor sequer do Bolsonaro jamais foi preso. Nenhum influenciador ou empresário ou jornalista teve sequer uma rede social bloqueada por se opor ao governo. Nenhuma.
1: Mais uma vez, deixo claro que ninguém quer defender ninguém, seja qualquer que seja o político ou atacar outro político, a quem quer que seja, apenas mostrar os fatos. Esses são os fatos. E convidar... A, a alguns a fazerem uma reflexão né, sobre o atual momento que nós estamos vivendo no país. É só isso. Eu sempre disse que não tenho político de estimação e pretendo continuar sem ter. Enquanto tiver liberdade para fazer o meu trabalho, quero fazer da maneira que eu venho realizando. tá Faltam cinco minutos para as duas horas da tarde, cinco para as duas, aproveitar aqui para trazer mais registros de audiência, mandar um alô para a minha querida Francisca Martins, ela está dando boa tarde a toda a equipe do Jornal Seara, obrigado, o João Lopes, boa tarde Luiz Augusto, realmente é um programa muito bom que nos mantém informados. Aqui na João Lopes de Irapuá, Nova Russas. Ligado no Jornalismo e Notícias 10. Que bom, João. Muito obrigado. Boa tarde para você. A Rosa Albuquerque, aqui em Nova Rússia, também está conosco. A Irene Souza. O Fernando Freitas, lá em Nova Betânia, diz, na escuta do melhor jornal da região, o André Luiz diz, eu não entendo como se afirma o interesse em combater a fome, a insegurança alimentar, sem investir no agro sem pretender aumentar a produção de alimentos, a geração de empregos. Gostaria de entender o que se passa na cabeça do quadro ministerial do governo atual. O material escolar de fato é descontextualizado, mas esse não é o único problema em relação a, aos livros né, da, do, dos alunos. Atualmente, o André Luiz também diz que o conceito de desobediência, rebeldia, contrariedade estão presentes no dia a dia acadêmico. E parabeniza os senhores que tiveram essa iniciativa. No caso, ele se refere aos pastores da Assembleia de Deus lá em Varjota. que resolveram é, fazer essa escola lá em, em, em Varjota sem fins lucrat lucrativos. Portanto, é uma iniciativa filantrópica para que os alunos fujam da doutrinação esquerdista tá? e a Odília Fernandes está aqui conosco dando boa tarde para todos está em sintonia conosco, está parabenizando também o pastor sóstenis e o outro pela a magnífica atitude muito louvável ela disse que o pastor sóstenis já foi pastor lá na Assembleia de Deus Templo Central em Independência legal Odília quem mais? O Antônio Carlos, que é vereador aqui no município de Nova Russas. É, o André Luiz ainda diz, traduziu de forma correta em relação ao meu comentário sobre inflação. É a perda do poder de compra, desvalorização do dinheiro, que não acompanha os aumentos do custo de vida. Beleza. O, a Fátima Marques também está em sintonia conosco. O jornal super esclarecedor parabéns. Obrigado, hein? tem mais participações, João?
2: Sim, Luiz, quem está conosco é a Luísa Lopes, de Hidrolândia.
14: Boa tarde, Rádio Ceará. boa tarde, Luiz Augusto e toda a bancada.
18: É que ele esqueceu que sobre a renúncia de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, vice, que era o vice-presidente, assumiu a presidência, sendo assim o segundo presidente.
2: Muito bem, obrigado pela audiência. Valeu, Luísa Lopes de Hidrolândia. Obrigado pela sintonia também nesta tarde maravilhosa. O Antônio, boa tarde, Antônio. Boa tarde,
5: Luiz Augusto. É, aí é tudo de água abaixo. Aí esses que votaram nele, mandar fazer o L, o L, o L resolve tudo.
13: Mas não, atuindo a Laura de Boa Esperança.
15: Mais participação, boa tarde. Alô, Luiz Augusto, meu grande jornalista, a voz do William Bona. Um alôzão para todo mundo lá do Trapiá, Voz o Osmar, para Valdemar, todo mundo lá estão curtindo o, pro, o seu jornal, o programa jornalístico, né? Tudo de bom, aqui é o Guilherme de Fortaleza, viu? tudo de bom aí. Um bom jornal, informações originais, é, em primeira mão. Muito bom, muito bom, muito bom tá? ouvindo isso aí no horário do almoço aí, a galera, tudo de bom
2: Também conosco, mais cedo, enviou participação a lena ela enviou uma e quatro. Boa tarde Boa
14: tarde, Rádio Seara, que Deus abençoe todos vocês da rádio, todos os ouvintes Estamos aqui ligados, eu e meu marido almoçando agora e escutando a Rádio Seara o Jornal Seara
2: muito bem, valeu Lena do Paraná acompanhando a gente. Deus abençoe a sua vida, obrigado pela audiência. Marcos Braga também conosco, Nuipo.
1: Legal, muito obrigado mesmo, de coração. É, a gente falou hoje sobre muita coisa, né? Principalmente sobre as exigências para ser policial em comparação com alguém que assume uh, o principal cargo de autoridade no país que é o de presidente da República. né? Enquanto um policial precisa submeter a concurso público, fazer uma prova física que geralmente reprova a, a, a grande maioria e submeter a provas também escritas, dificílimas, como tão bem colocou o nosso querido Adriano de Crateus, para ser presidente da República você não precisa ser honesto, nem falar a
2: verdade e tão pouco ter conhecimento também conosco Rosimar de Independência, muito obrigado Rosimar pela audiência, Danilo Ribeiro de Carnaubal conosco, não seria mais viável o Rogério Marinho e o Eduardo Girão se unirem para ter mais chance de vencer o Pacheco muito obrigado pela audiência valeu Danilo Ribeiro eu acredito que isso
1: vai acontecer para um segundo turno, né? num segundo momento, eu acredito que sim mais alguém caro João? Bom, final do Jornal Seara desta segunda-feira, como acontece todo final de programa, queremos agradecer a você pela audiência e a todos que participaram. Semana está só começando e com a graça, a bênção e a permissão de Deus, aqui estaremos amanhã, a partir do meio-dia no Jornal Seara. A seguir, você fica com o Café e Rede na apresentação do Inácio José. Logo após, tem programa Amor Maior. A
0: boa notícia do dia.
1: Eis que Deus é meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Salmo 54, 4. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.